0: Ben Leyla. Biz bugün yine kanepedeyiz ve bugün kanepemizde çok önemli bir
1: konuğumuz var. Bugün aramızda Gizem Onay var. Kendisi cinsellik rehberi. Zaten birçoklarınız tanıyorlardı diye düşünüyorum. Özellikle kanepecilerin çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir takım konular hakkında grup sohbetleri ve farkındalık sohbetleri yapıyor. Evet Gizem Hanım özellikle Mayıs ayında
0: 5 bin kişiye kadın mastürbasyonun nasıl yapılacağını canlı yayında anlattı ve bir spekülasyon yarattı. Öncelikle thank you sister tüm Anadolu kadınları <gülüyor> adına sana teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldin demek istiyoruz.
2: Hoş bulduk ben teşekkür ederim.
1: <gülüyor> nasıl bir hissi önce onu bir sormak istiyorum ben. Yani böyle 5 bin kadın... Böyle buran buran pandemideyiz. Mayıs ayındayız. 2020 yılındayız. Herkes evlerde artık. Sinirler tepelere çıkmış. <gülüyor> Ve Türkiye gibi bir yerde bu konuların bu şekilde tabu olduğu bir yerde 5 bin kadın yani önceki 5 bin kişiyi ulaşacağını düşünüyor muydun başta ne düşünüyorsun neler hissettin? <gülüyor> ya.
2: <gülüyor> ya tabii ki hayır.
1: <gülüyor> tabii ki 5000
2: kadının canlı yayına geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Biz böyle stüdyoda kızlarla aramızda konuşuyorduk kaç kişi gelir filan diye. Ben böyle <gülüyor> her zaman ki benimle çok dalga geçiyorlar. Gizemle küçük düşün programı yapacağız filan diye. Ben, <gülüyor> ben her zamanki gibi ya işte ne bileyim hani bir 300-400 kişi belki gelir falan diyordum. Böyle ve hani yayın esnasında inanamadım. Bir anda böyle merhaba dedim ve sonra 2000 olduk. <gülüyor> Gözlerim yuvalarından ne çıktı ve çok acayip bir histi. Sonra 3000 oldu sonra arttı ve şey filan. Dedik böyle yani tamam beş bin olalım öyle başlayalım madem filan Ve hani çığlık kıyamet işte danslar ve heyecan hepimiz çok çok büyük bir heyecanla programdaydık. İnanılmaz bir duyguydu ya. İnanılmaz bir duyguydu yani. <gülüyor>
1: Yani biz açıkçası kanepemize çok dikkatimizi çekti ve dedik ki e, kim bu kadın ya biz bizim bu kadını mutlaka kanepemize almamız gerekiyor öncelikle teşekkür etmemiz gerekiyor ve beraber oturup konuşurken aklımıza şu geldi hepimizin akıllarında bir soru işareti olan libido konusunu konuşalım istedik aslında bu libido konusunu Leyla ile baş başa
0: konuşalım diye düşünmüştük sonra da dedik ki gizem gibi bir cevher aramızdayken neden bu konuyu kanepemizde Sevgili Gizem'le konuşmuyoruz çünkü libido bu aralar pandemi sebebiyle tetiklendi mi, düştü mü, libidolar yerlerde mi, ne
1: oluyor, ne bitiyor, herkes bir telaşta. Ee, öncelikle tabii bu libido kavramını tam olarak algılamak gerekiyor. Biz önce bir TDK açıklamasını duyalım sonra biraz gizemden dinleyelim.
0: TDK'ya göre libido insanın yaşama gücünün davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü
2: oldu wow. hocam. <gülüyor> TDK bence ilk kez çok şahane bir tanım belirlemiş bir kelimeyle ilgili olarak. <gülüyor> <Biz> de ettik. <terlik gülüyor> <Yani> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Tabii doğru. Yani hani en basit tanımıyla ha. aslında kişinin cinsel bir eyleme dair arzusu. Libido Ve çok şükür ki artık birçok doktor libidoyu genel sağlık ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak tanıyor ve tanımlıyor. Bu da bizim için çok değerli bir şey tabii.
1: Mesela etrafta hep duyarız işte şu kişi çok yüksek libidoluymuş, şu kişi çok düşük libidoluymuş. Buna göre işte seks performansları tartışılır falan. Tabii ki de hani sokak ağzı diyelim daha çok. O yüzden sana da sormakta fayda var. Nedir bu yüksek libido, düşük libido? E, onu da merak ediyoruz aslında.
2: Ya tabii şimdi insanlar arası böyle karşılaştırmalar yaptığımızda işte birileri artı, birileri eksi, birileri fazla, birileri eksik olarak tanımlanıyor ve kategorilere ayrılıyor. Ama işte yani aslında burada sorulacak ilk şey neye göre, kime göre düşük ya da yüksek? Yani ben bu tip kavramlarla ilgili evrensel tanımları çok sakıncalı buluyorum. Çünkü yüksek, düşük gibi de kavram kavramı aslında kişiye özel. Yani ne demek bu? İşte cinsel eyleme ilişkin yüksek arzu hissetmek ya da cinsel eyleme ilişkin. Az arzu hissetme hali ama işte dibidon düşük ifadesini kişinin kendi tanımı belirlemeli bence yani mesela işte önceden yüksek arzum vardı şimdi daha az hissediyorum ve bu benim için okey ya da değil ya da işte önceden yüksek hissederken şimdi az hissediyorum. Ve aslında istiyorum ki daha fazla hissedebileyim. O zaman işte hani kişi düşük libidodan bahsedebilir diye düşünüyorum. Çünkü cinsel arzu bir spektrum aslında. Yani birinin normali sen de öyle hissettirmeyebilir.
0: Yani bu düşük libido, yüksek libido kişinin kendi cinsel hayatının dinamiklerinin azalması ve yükselmesiyle ilişkili bir şey. Yani ben hayatıma giren erkek arkadaşım senin libidon niye düşük diye suçlayamıyor muyum?
2: Yani ben öyle düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey olabilir. Partnerli ilişkilerde tabii ki hani bir karşılaştırma yaptığında biri birinden daha fazla ya da daha az gözüküyor olabilir. O zaman hani partnerler arası ilişkide ve iletişimde buna bakmak gerekiyor. Yani nasıl, nasıl ortak ya da nasıl daha yakın bir düzlemde bir araya gelebiliriz ve açıkçası burada hemen aklımıza şey geliyor. Yani Dibido dediğimizde aklımıza gelen tek şey seksin kendisi. Ki hani biliyorsunuz seksin tanımını da daha çok böyle penetrasyondan yani vajina penis birleşmesi üzerinden ifade ediliyor. Hani sanki seks şey bir tek bu ve ben vajina penis birleşmesini istemiyorsam yani heteroseksüel ilişkiler için konuşuyorum tabii ki istemiyorsam ya da daha az istiyorsam düşük doluyum ama hayır belki vajina penis birleşmesinin haricinde yapmak istediğim çok şey var ama bunları alan açıyor muyuz? Oraları biraz konuşmak lazım bence.
1: Tabii zaten hani başta da konuştuğumuz gibi daha libido kelimesinin bu denli tabu olduğu bir toprakta <gülüyor> bunların böyle detaylandırılarak gerçekten konuşuluyor olması bence çok önemli. Ee, tabi burada hani biraz önce de senin bahsettiğin gibi kişinin kendi beyanı esastır diyoruz libido ile alakalı olarak. <gülüyor> Diyelim ki kendisini yüksek libidolu tarif eden bir kadın var. <gülüyor> Diyelim ki arkadaşımızın arkadaşının <gülüyor> var şekilde. O zaman bir şekilde. Ar bir arkadaş, arkadaş için arkadaşımızın... soruyorsun galiba. <gülüyor> Soruyoruz tabi evet biz her zaman. Bir arkadaşımızın
0: arkadaşı olan o Anadolu topraklarındaki libidosu yüksek kadın adına konuşuyoruz. Libidosu
2: yüksek kadın olmanın bu coğrafyadaki karşılığı nedir? Yani evet maalesef bu coğrafyadaki karşılığı her zaman çok pozitif konotasyonlarla bir arada ilerlemiyor. Sanki libidosu yüksek bir kadın olmak işte hani bu geçenlerde Instagram'da da paylaşmıştım işte canı erkek istiyor lafı mesela yani, yani evet yani dibidom yüksek olabilir ve evet canım erkek istiyor olabilir canım, canım bazen istiyor. kadın istiyor olabilir ve bunda sorun ne tam olarak ama işte maalesef ki bu coğrafyada birçok ıı, toplulukta bu bir sıkıntı oluyor çünkü kadının öyle bir şey isteme hakkı yok yani zaten kadın istememeli istediğini belli etmemeli yatakta da öyle çok ses filan da çıkarmamalı tıpkı doğumda da ses çıkarmaması gerektiği gibi
0: ya benim erkek arkadaşlarına iyi oral seks vermekten çekinen arkadaşlarım var. Çünkü iyi oral seks yaparlarsa bugüne kadar kimlere bu kadar e, idman yapacak, fırsat bulacak kadar oral seks yaptın diye yargılanmaktan korkan kız arkadaşlarım var.
2: E tabii çünkü hani bir şeyi iyi yapıyor olmak eşittir pratik etmek üzerinden değerlendirildiği için. Yani tabii ki bir şeyi iyi yapıyor ...olduğumuzda onu çok pratik etmiş de olabiliriz, etmemiş de olabiliriz ama hani bu konsepte konuşacak olursak evet yani bunu pratik etmiş olmamızın nesi yanlış çok fena
1: Kesinlikle. <gülüyor> peki bu Anadolu topraklarında yüksek libidolu erkek olmak bir de öyle bir problem var sadece tek taraflı bakmamak gerekiyor yani hani libidosu yüksek kendisinin libidosu yüksek diye adlandıran bir erkeğin şu anda Türkiye'de artık hakkında denilmeyen <gülüyor> sapık, sapık <gülüyor> damgası <gülüyor> yiyebilir ya evet. da şöyle de sorabiliriz aslında Gizem'cim
0: sen 5000 kadınla kadın mastürmasyonu üzerine bu canlı yayını yaptın bir erkek 5000 erkekle canlı yayında mastürbasyon konusunu işleyebilir mi? Sanırım bu benim
2: yaptığım bu yayın kadar kucaklanmayabilirdi. Yani o zaman hani işte ne bu yani adamlar işte bir araya gelmişler ve işte mastürbasyon konuşuyorlar. Daha sevimsiz algılanabilirdi bu konu diye düşünüyorum.
1: Bence hem o var dediğin çok doğru bir de buradaki alanı tutan kişinin konu var diye düşünüyorum çünkü hani gerçekten dediğin gibi doktorların da artık markajına girilmiş ve kabullenilmiş bir konu olduğu için işte libido yudu masturbasyon da etkileri de stres de işte stresin yaptığı bize yarattığı hastalıklardı falan artık bunlar konuşulmaya başladı daha soyut kavramları kabullenmeye başladık ama işte burada alanı tutan kişinin orada bu konuya yaklaşım tarzı da çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden senin orada hani kullandığın nasıl diyeyim araçların, gereçlerin anlatım tarzında <gülüyor> bence çok kıymetli. Çünkü bunu bambaşka bir noktaya götürecek alanı yanlış tutabilecek insanlar da var. Özellikle bu konuda altını çizmek istiyoruz ki bunlar daha çok olsun istiyoruz ama bunun da bir tonu var gerçekten çünkü ince ya yani çok da hani sonuçta hassas, e, hassas konu bir var. konu. Hem Türkiye için hem tüm dünya için insanlar için bizler için daha kendi bizim kabul edemediği bir yaşam enerjisi var içerimizde. Hepimiz zaten cinsel hücrelerden oluşuyoruz fakat bunu bir türlü kabul edemiyoruz. Dolayısıyla da gelecek nesillere de aktaramıyoruz. Böyle bir durum da var. E, tabii bu yıllar içerisinde kadın cinselliği hani tabulaştıran ve reddeden bir toplum olduğu için buralara geldi diye biz inanıyoruz kanepe olarak. Peki neden böyle bir şey yaşandı? Sadece Sen senin de bakış açını almak isteriz. Kadın cinselliği bu toplumda neden tabulaştırıldı?
2: Açıkçası bu soruya sadece bu toplum üzerinden cevap vermeyeceğim. Çünkü hani evet bazı toplumlarda bununla ilgili çok daha büyük zorluklar yaşıyoruz. Ama aslında bu biraz evrensel bir sorun. Çünkü ben bunu şu açıdan bakıyorum. Çünkü cinselliğini doya doya yaşayan kadın bolca dopamin salgılıyor. Dopamin diyor ki Naomi Wolf, dopamin en büyük feminist kimyasal. Yani bu ne demek? Ödül mekanizmalarımızı aktive eden hormon. Yani bizi hedefler koymaya ve başarmaya yönelten hormon. Yani bu, bu yine ne demek? Kadının kendini güçlü hissetmesini sağlayan hormon. Peki hal böyle olunca ata ki güçlü ve istediğini gerçekleştiren kadınlar var olsun ister mi? Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> o yüzden kadın Yok. cinselliği e, tabulaştırılıyor.
0: Ben hep bunun şuna da bağlantısı olduğunu düşünüyorum erkeklerin penis boylarını karşılaştırmayalım diye yapılmış bir kurmaca olduğunu düşünüyorum yani <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> <gülüyor> <Bunu> çok konuşmasınlar
2: <gülüyor> şey bir karikatür vardı ya bilir misiniz böyle işte bir, bir amcayla teyze var işte yanında da başka bir teyze var teyze işte kadına şey diyor işte bilmem ne abla Seksten ben çok zevk alıyorum falan diyor. Öbürü de şey diyor ne? Seksten zevk mi alınıyor? Adam da şey diyor lan aklını karıştırma şunun. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç. Bunu
1: kesinlikle bulup koyalım
0: bence Instagram'a da. Evet. gelmişken Gizem'in Instagram hesabından paylaştığı bir araştırmayı okumak istiyorum. Orgazm aralıklarıyla alakalı. Heteroseksüel kadınların %65'i heteroseksüel erkeklerin %95'i orgazm aralığında. Yani bu heteroseksüel kadınlar bu heteroseksüel erkeklerle sevişiyorsa bu aradaki %30 kayıp nereden çıkıyor? Biz bunun
1: peşine düşeriz yalnız. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle eminiz ki bir sürü değişken olduğunda bu konuyla alakalı ama yıllardır da bu gerçekten e, var olan bir şeydir. Hatta Twitter'da ben bir tweet okumuştum. O be beni, be beni de böyle, böyle aydınlatan bir şeydi. Birçok erkek kendilerine olan cinsellik konusundaki güvenlerini kadınların merhamet duygusuna bağlıdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle hakikaten yani. <gülüyor> Hayır, kusura konuşamıyoruz yasak tabu falan ve bunların konuşulması gerçekten çok hoş. Daha çok konuşalım daha çok bilgilendirelim. Burada özellikle de hani bence söylemekte fayda var ki Kesinlikle erkeklere bir şey söylemek gibi bir hani bu, bu bir suçlu vesaire gibi değil ama gelişen süreçler bizi buralara getirdi şu noktada. Birçok erkek de maalesef cinselliği pornolardan öğrenip o şekilde davranması gerektiğini sanıyor. bir zaten hani orada bir yanlış öğrenme söz konusu. Tüm toplum olarak tüm dünya olarak burada yanlış bir yerde duruyoruz.
2: Arkada konuşulması gereken çok fazla şey var ve hani porno da bunlardan bir tanesi. Orgazm aralığına sebep olan en önemli şeylerden bir tanesi de aslında bizim bedenlerimizi çok tanımıyor oluşumuz. Kendi cinsel ihtiyaçlarımızı, bedensel ihtiyaçlarımızı çok farkına varamayışımız. Farkına varıyorsak bile bunları ifade etmekle ilgili yaşadığımız sıkıntılar, partnerimizle olan e, iletişimle ilgili yaşadığımız sıkıntılar aslında. Yoksa diğer kısımları, işin tabii ki şakası, kimsenin penisiyle ya da boşanmasıyla ilgili sadece buna indirgenebilecek bir şey değil elbette ki. Ya bunu söylemeden geçemeyecektim. Yok, yok. <gülüyor> Kusura bakmayın. Bunu, ağzını, bunu söylemem lazım. ya. Yani.
0: gerekiyor. Evet. Kanepede olduğumuz için kendi aramızdaki kanepe sohbetimizin bir parçası olduğu için bunları söylüyoruz. Yoksa herkesin libidosu kendine, herkesin penis boyu kendine, herkesin boşalma süresi kendine. Burada şeyi sormak istiyorum hazır pornografiden bahsetmişken pornografinin, mastürbasyonun libidolarımıza etkisi nasıl oluyor?
2: Yani açıkçası şöyle, porno ve özellikle de hızlı yapılan mastürbasyonlar, yani ben hani bunu sürekli anlatıyorum, mastürbasyonlar genelde ortalama işte 3-9 dakika arası sonlanıyor. İşte özellikle pornoların çok tüketici içerikler olması ve buna eşlik eden ta küçüklüğümüzden bu yana işte mastürbasyonun ayıp, saklı, gizli, günah ve kötü bir şey olduğu mesajıyla büyümemiz aslında bizim cinsel eylemlerimizi çok hızlı sonlandırmamıza sebep oluyor. Yani mastürbasyonlar çok hızlı bitiyor. İşte e, cinsel eylemler, seks penetrasyon bunlar çok hızlı başlayıp bitiyor ve aslında yani tabii ki hani hızlıca şifşak işte kapı arkasında yapılan seksler, sevişmeler tabii ki çok keyifli ve bunlar olmasın demiyoruz. Ama aslında ihtiyacımız olan uzun temaslar, birbirimizi hissetmek, bedenimizi hissetmek, aldığımız keyfin tadını çıkararak orada var olmak, bir arada olmak partnerimizde. Bunları yaşamadığımızda ve hani daha çok işte bu şipşak seksler ve mastürbasyonlarla dolu bir hayat yaşadığımızda ne yazık ki bu ister istemez libido'muzu etkiliyor çünkü aslında bizi hani %100 tatmin edecek şey bu değil yani şipşak
1: ilişkiler ya da ilişkilenmeler değil maalesef. Bizim kanepemiz yine bahsetmek isteriz ruhani lideri Serdar Frem kendisi tantra konusunda o da tantra rehberi ve benzer ve örtüşen şeyler söylediniz şu anda tabi ki de hani kimin ne kadar sürede nasıl sevdiği tamamen kişiseldir ama hani seks içinde derinleşmekten bahsediyorsak eğer bu dediğin gibi hani böyle hızlıca ya da işte böyle aralara sıkıştırarak vesaire gibi bir durum söz konusu olmaması gerekiyor o da tamamen zaten kendimize daha dokunamazken başkasına dokunamadığımız ya da bu süreçleri algılayamadığımız için genelde bunlara evriliyor gibi görünüyor şu aşamada.
2: Evet aynen öyle yani çünkü hani dediğim gibi bizim kişisel olarak isteklerimiz, ihtiyaçlarımız gün içinde de farklılaşabilir. Yani akşam eve geldiğimizde bir anda evet kapıdan içeri girer girmez partnerimiz de işte ayakkabılıkta da sevişmek istiyor olabiliriz. Ama yani bu zaten güzel bir şey ama hani hep hani bu kadar dar anlara, dar alanda kısa bazlaşmalara ama ihtiyacımız var?
1: bir bakmak gerekiyor yani. Sürekli bir porno çeker gibi tevişme ihtiyacı zannediyoruz ki cinselliği pornolardan öğrenen gençlikten sebep.
0: Evet, evet. Hazır bu libidoyu, porno ve mastürbasyonu nasıl etkiliyor diye sormuşken öbür taraftan bir soru sormak istiyorum. Peki bu libidoyu evlilik nasıl etkiliyor? Tek eşlilik, uzun süreli ilişkiler bu konunun libidoya etkisi sizce nasıl?
2: <gülüyor> Şimdi ona girersen feci taşlanırım ama gireyim mi? <gülüyor> Neyse hadi gireyim.
1: <gülüyor> kanepede gireyim. gireyim. Kendi düşüncelerimizi konuşuyoruz
2: <gülüyor> Yok şaka yapıyorum tabi. Yani evlilik tabi bambaşka bir konu yani ve bence evlilik çok ama çok büyük emek gerektiriyor her açıdan. Bence bunda herkese <gülüyor> fikir. Yani bu benim tabi ki tamamen kişisel görüşüm ama. Aynı evin içinde yıllarca yaşamak, yıllarca aynı şeyi yapmak cinselliği çok etkileyen bir durum. Yani çünkü biz çok değişen varlıklarız ama hiçbir şey değişmiyormuş gibi davranıyoruz. En büyük bence sorunsal bu. Yani 10 yıl önce sevişirken yapmaktan hoşlandığımız şeyleri hala sevdiğimizi sanıyor partnerimiz mesela. Ve hani bu onların suçu değil. Onları yapmaya devam ediyor. Ama biz artık onlardan hoşlanmadığımızı söyleyemiyoruz mesela. Bırakın 10 yılı, ay içinde bile keyif aldığımız şeyler değişiyor. Ve yine hani burada bir iletişimde bir sorun yaşanıyor. Hani bu, bu anlamda Dibido de burada etkileniyor diye düşünüyorum. İletişim kopuklaşıyor. Yani değişen ihtiyaçlarımızla bağlantıda kalmak ve bu ihtiyaçları partnerimizle paylaşmak bence en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bu... En az bunun kadar önemli olan başka bir şey de ilişki içinde yıllar içerisinde geçen sürede türlü kırgınlıklar, kızgınlıklar oluyor ve bunlar gerçekten tamir edilmeden hayat devam ediyor. Ve açıkçası bu haller varken keyifli sevişmeler ve hani, yani istenen seviyede bir libido pek mümkün olamıyor. Yani bu hani bunları bence önemli faktörler olarak görüyorum ben. Bir de hani şurada takılıyoruz. İşte bu hani konuşmamızın başında da biraz böyle giriş yaptığım konu. Yani seks dediğimiz şey sadece penetrasyon mu? Vajina penis birleşmesi mi? Buna bakmak gerekiyor. Yani bir sürü kadın tanıyorum mesela. Yani canı hani, hani bu anlamda tarif ettim Yani bence seks her şey ama şimdi hani konuşma açısından kolaylaştırmak açısından... Seksi vagina penis birleşmesi olarak ifade edeceğim sadece bu konuşma kapsamında... Buna bir bakmak lazım yani şimdi kadın belki oynaşmak, öpüşmek, koklaşmak, dokunmak, elleşmek falan istiyor. Ama bunun hani sekse yani vagina penis birleşmesine gitmesini istemiyor olabilir. Ve fakat hani oynaşacağı, öpüşeceği yerde bu hani sekse, sekse sonuçlanacak diye sevişmekten kaçınmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada da hani mesela kopukluklar başlıyor. Aslında hani onun da ten tensel teması ihtiyacı var. Çünkü seks dediğimiz şey aslında tensel temas ihtiyacı her şeyden önce ve bunu hani farklı şekillerde yapabiliriz ama bunu çeşitlendirmek gerekiyor. Yani seksin tanımını
0: genişletmeye ihtiyacımız var aslında.
2: Bilmiyorum net oldu mu?
0: Çok net oldu. Orgazma ulaşan seks ayrı bir kavram. Seks başlı başına ayrı bir kavram haline dönüşüyor. Peki şimdi burada ilişkilerde, evliliklerde partnerler birbirine açık olmalı, artık bu hoşuma gitmiyor demeli. Yani hayatındaki erkek arkadaşına, kız arkadaşına cinsel olarak beni tatmin edemiyorsun demenin kibar bir yolu var mı?
2: <gülüyor> Tabii ki. Yani o da şu. Yani bu bana iyi hissettirmiyor. Oraya hani nokta nokta bu her neyse. Ve hani... Bunu açıkçası hani bu tarz konuşmaları karşı tarafı suçlamadan ve onu incitmeden yapmanın yolları olduğuna inanıyorum. Yani mesela şöyle diyelim ki işte bu ilişkinin içerisinde ilk başlarda biliyorsunuz hani genelde böyle tavşan gibi sevişme eğilimimiz oluyor ya ilişkinin başında. O dönemlerde olan bazı şeyler var mesela işte diyelim ki işte çok tutkulu öpüşmeler sadece basit bir örnek veriyorum çok tutkulu öpüşmeler dillerin, dudakların, her şeyin birbirine karıştı. Ama sonra mesela artık hani bu dahil edilmemeye başlanıyor bir şekilde. Yani partner karşı tarafı şöyle bir şey söyleyebilir. Önceden hatırlıyor musun? Şöyle öpüşüyorduk ve muazzam hissediyordum. Ve ben bunu çok özledim. Yani hani burada kimseyi kırmıyoruz aslında. Ya da kimseyi incitmiyoruz. Ya da beni tatmin etmiyorsun demiyoruz. Yani ihtiyacımızı... Yani bu bana önceden çok iyi geliyordu. Bu şu an artık yok. Ve keşke yine olsa demek. Ya da mesela... Ben bir de şimdi şunu denemek istiyorum. Yani... Bu artık şu yaptığımız şey hani bana eskisi kadar heyecan vermiyor. Beni eskisi kadar yükseltmiyor. Ama mesela şunu çok merak ediyorum ve bir de bunu denemek istiyorum. Demek mesela. Yani
1: senin de ilettiğin gibi aslında suçlayıcı, genelde suçlayıcı konuşmalara mailimiz var. E, i̇letişim bir türlü kuramadığımız için. Ama hani ben diliyle konuşup sen diliyle, de, sen bunu yaptın diye de, ben bunu böyle olmasını tercih ederim gibi cümleler kurarsak belki karşı tarafı bunu yapmaya ikna edebiliriz. Sen Aynen öyle. Ben dilini
0: seçme kavramını çok sevdim Leylacığım. Birazcık daha anlatır mısın kanepedekiler için?
1: E, tabii ki seve seve. Yani sen dili tamamen senin yaptığın bir şeyden dolayı ben bunu hissediyorum diye karşı tarafa ilettiğin noktalar. Ama eğer ben diliyle konuşursan zaten kendi hislerini anlatıyorsun. Olay da o değil mi zaten? Yani hani ne yaşarsan yaşa günün sonunda senin ne hissettiğin önemli. Ne yaşarsa yaşasın onun ne hissettiği önemli. Yani dolayısıyla hani ben şu anda bunun böyle böyle olmasından dolayı bunları bunları hissediyorum dediğinde zaten karşı tarafa bir suçlamada bulunmuyorsun. Zaten suçlanacak bir şey de yok. Hiçbir konuda yok bence. Hani bu senin karşı tarafa yarattığın bir his reflection'ı gibi düşünüyorum ben orada. Seks tabii ki de bunların yani çok çok önemli. Yani hiç konuşamadığımız bir şey. Nice evlilikler bu sebeple bitiyor. Çünkü insanların libido dediğimiz biraz önce zaten gizemin hani çok detaylı anlattı bu yaşam enerjisine ihtiyacımız var. Bu sadece seksle alakalı ve ilintili de değil. E, insan teması özellikle bu pandemide dediğimiz gibi başta cayır, cayır pandemi yaşanırken insanların bence libidoları coştu ama e, içlerinde iç, içimizde pa <gülüyor> içlerimizde <gülüyor> patlıyor libidolarımız yani her konuda sadece cinsellikle ilgili de değil ya. hakikaten şuradan şuraya gidiyoruz bir gün sosyal yaşıyoruz ay ben yapamayacağım falan. Yani bir, bir noktada hani zaten e, hepimizin dengeleri şaşmış durumdayken yaşam enerjimizi elden bırakmayalım derim ben bir
0: başka tanım da libidoyu şöyle tanımlıyor, yönlendirilmeyi bekleyen yaşam enerjisi. Evet o yaşam enerjisi içimizde ama onu yönlendirme kısmı da önemli. Çok yüksek libidolu saldırı moduna geçen insanlar da mesela onu kontrol etmeyi bir şekilde başaramıyor muhtemelen. Ama hiç o enerjisi olmayan, kanepeden
1: kalkamayan insanlar da onu yönetmeye başaramıyor. Bir şekilde bunu yönlendirmenin bir yolunu bulacağız. Tabii ki de bu libido yani yaşam enerjisi bahsettiğimiz yaşam enerjisini seksi kullanarak transforme edebileceğimiz, farklı yüksek enerjilere dönüştürebileceğimiz teknikler bulunuyor. E, zaten araştıranlar vardır mutlaka. Tantrayı kendilerine önerebilirim. Ben en azından Leyla olarak ona da kalepemizin ruhani liderinin Serdar Prem'in videolarına Tantra ne değildir e, özellikle ışınlamak istiyoruz buradan. Çünkü Tantra'nın ne olduğu ile alakalı işin içine seks girince Gizem çok iyi bilir. Ne sorular, e, ne fikirler, ne e, yorumlar geliyor. Gerçekten insanın aklı almıyor. Ben onu da sormak istiyorum yeri gelmişken Gizem. Sen bir genç bir kadın olarak, Anadolu topraklarında genç bir kadın olarak seks konuşuyorsun, orgazm konuşuyorsun, mastürbasyon konuşuyorsun. Seni rahatsız eden bir durum oluyor mu sosyal medya tarafından? Bu troller var ya. Her bir, ya herkesin hayatında bir noktada ne kadar tanın ya da tanınma ne konuşursan konuş illaki bir şekilde varlar ama sana yansıması nasıl oldu?
2: Ya vallahi Leyla açıkçası ben hani bununla karşılaşmamak için gündelik olarak çok büyük çaba sarf ediyorum. Instagram hesabım kapalı bir hesap. Hani herkes açık değil ve bu hani özellikle bunun böyle olmasını tercih ettim. Ben her gün gelen işte friend request'leri tek tek Kendim ya başka biri değil kendim her gün tek tek onlara bakıyorum. İşte fake hesap yani tabii ki hani burada asla bilemezsin oraya kadın e, fotoğrafı koyup kadın ismi yazan birisi de elbette ki olabilir ve bunun garantisi yok nihayetinde ama hani elimden geldiğince gerçek profil olduğunu fark ettiğim kişileri sadece içeri alıyorum ve bu hani günlük mesai. Açıkçası ve bunu da hem kendime hem de oradaki işte yüz bin kadını korumak için elimden geldiğince yaptığım bir şey yani korumak derken şu anlamda yani biz Rahat rahat sohbet edelim ve kimse gelip orada abuk sabuk şeyler yazmasın. Kimse kimseye musallat olmasın. İşte kimse kimseye hani bir şey dediği için işte onu yaftalamasın, yargılamasın. Çünkü böyle steril bir ortamda rahat ve güvenli şekilde iletişim kurmak istiyorum. Ve hani hepimize bu iyi geliyor. Açıkçası ben de şimdiye kadar bu kadar yıldır hiç rahatsız edici bir şey de çok şükür, <gülüyor> tahtaya vurayım, karşılaşmadım.
0: Bütün güvenlik önlemlerini almışsın zaten güzel.
1: Ne kadar büyük bir emek olduğunu tahmin edebiliyoruz bunun. <gülüyor> Başta söyledik ya böyle bir alan tutmanın ne kadar önemli olduğunu bu alanı gerçekten çok ciddi bir emek harcayarak tutuyor Gizem. Dolayısıyla hani biz buradan duyurabildiğimiz kadar kişiye duyurmak istiyoruz. Çok değerli. Biz gerçekten tekrar tüm kız kardeşlerimiz adına hatta ben erkekler adına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu %95 orgazm aralığı ile %65 orgazm aralığına bakacak olursak başta Gizem'in dediği gibi eğer kadınlar dopamin salgılayarak bu şekilde mutlu oluyorsa bu %30'u arayı kapatırsak kadınlar daha mutlu olur, daha azdırdır eder. Sizin için de iyi arkadaşlar. Bu aralığı birbirine yak yaklaştırmak durumundayız. <gülüyor> Sizin de kendi e, akıl sağlığınız için bizim beraber çalışmamız gerekiyor. Bu konuda ayrı gayrı yok yani. Dolayısıyla ben Ele, e, adına de teşekkür ediyorum güzel sana.
2: Yani ne demek ben hep diyorum ki yani gerçekten herkes bir güzel sevişse <gülüyor> ve böyle hani tatmin olsa ve iyi hissetse sevişmeleriyle ilgili olarak gerçekten savaşlar filan bile olmaz diyorum yani. Çok inanıyorum kesinlikle, buna. <gülüyor> kesinlikle
0: kesin, biz de biz de çok inanıyoruz. Gerçekten öyle bir sürü insan seks enerjisini aktive edemediği için belki de bu kadar agresifleşiyor. Hani eskiden hep sokakta birini görürdüm bağırıp çağıran ay kesin bu sevişemiyor falan derdim. Böyle bir <gülüyor> <git> vardı. <gülüyor> bir yalaklı payı var diye düşünüyorum. Peki Gizemciğim bu libidolarımızla ilgili söylemek istediğin bize bir nasihatler, bir öğütler var mıdır?
2: Yani açıkçası hani böyle nasihat öğüt falan tabii onlar çok büyük ifadeler ama bize neler iyi geliyor bunu gündelik olarak araştırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bana gün içerisinde ne iyi hissettiriyor, cinselliğim içinde bana ne iyi hissettiriyor, partnerimde neyi görmeyi seviyorum, bana ne yapılmasını seviyorum. Bunlarla ilgili olarak algılarımızın ve farkındalığımızın biraz daha açılması ve farkındalığımızın içine bu unsurları e, davet etmenin libidomuzun üzerinde etkili olacağını çok düşünüyorum ben.
1: O zaman kendimizi gün içerisinde şöyle bir gözlemliyoruz. Bize iyi gelen şeyleri gerekirse not ediyoruz. Sonra dönüp bir daha yapıyoruz. Yazın geldiği Haziran ayından size bağlandık. Arkadaşlar libidoların yükselme vakti gelmiştir. Plajlara, tatillere koşarken libidonuzu da yanınıza almayı unutmayın. <gülüyor> Sıcak <gülüyor> akşamlarını daha da sıcak yapmanızı diliyoruz. Sana çok teşekkür ederiz Gizem. Bugün bizimle olduğun için. Ben çok teşekkür
2: ederim. Çok keyifliydi sizinle birlikte olmak.
1: Libidolarınıza sağlık. Sizi libidolarınızdan öpüyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <gülüyor>